3: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén $100 de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Ricardo, hoy nos tocan varios temas eh, complicaditos, uno de ellos el de Ayotzinapa, las palabras del presidente de la república, la respuesta de los familiares, el telón verde Oliva al fondo, rigiendo todo lo que está sucediendo en este tema. ¿Cómo vas viendo lo que ha ido sucediendo en este tema, Ricardo Ravel?
2: Mira, Julio, ese, ese tema pues lo veo ya empantanado, realmente eh, a cinco años oh, del gobierno, eh, no hay nueva verdad, se sigue sosteniendo la anterior, aunque en entredicho, pero la nueva investigación no ha derrumbado por completo la, la versión inicial, salvo en algunos elementos este, que eh, se han caído eh, por la aparición de nuevas evidencias, pero no se ha construido una nueva verdad, y sobre todo lo peor, no se ha respondido qué pasó con los estudiantes eh, aquella noche eh, de Iguala, eh, donde desaparecieron estos 43 estudiantes. Este, y sobre todo la, la parte más eh, grave de esto es el, el tema de la, de la impunidad que envuelve el caso. Es, eh, es atroz. Y creo que los padres tienen razón en reclamar. Es decir, necesitan, necesitan eh, hechos, necesitan resultados y no explicaciones. Y lo que el presidente dio, eh, les dio la reunión fue...
1: Bueno, ahí estamos de nuevo con estos problemas técnicos. Esperamos que pronto se resuelvan para continuar con la opinión de Ricardo Ravelo. Mientras tanto, vamos con Víctor Ronquillo. Víctor, ¿qué opinas de este tema de eh, Ayotzinapa? Las palabras del presidente, las reacciones de los familiares. Víctor.
4: Sí, antes eh, yo quiero solamente plantear un tema que da para una gran reflexión. Eh, estamos en un momento en donde el gran elector en la política mexicana, en el escenario de la política mexicana, es el crimen organizado. Así lo será en el 2024 en las diferentes instancias. Creo que es un tema a, a, a desarrollar, es un tema muy, muy grave y yo, por, por el, de manera contraria a lo que opina Ricardo, me parece que también es negar la capacidad democrática la capacidad de movilización que puede tener la propia ciudadanía ¿no? vimos eh, de manera contrastante lo que ocurrió en Tamaulipas en relación a ese gran elector del crimen organizado las huestes de García Cabeza de Vaca y luego la respuesta por parte de quienes salieron a votar no precisamente manipulados en la elección para gobernador pero yo mira en el caso de Ayotzinapa lo que traté de hacer a esta ocasión, es iniciar con una serie de preguntas que me parecen fundamentales, ¿no? Los periodistas, los listas, quizá no conocemos de fondo las respuestas, pero pues tenemos la capacidad de conocer en nuestro de hacer esas preguntas. Entonces, lo primero es insistir en algo que me parece fundamental. El Ejército entregó ya toda la información, una pregunta fundamental ¿Qué es lo que se reserva? ¿A quién inculpa esa información? ¿Y por qué esa reserva de darla a conocer? ¿Qué tanto es la fuerza de los grupos de poder dentro del ejército? ¿Y qué tanto esa fuerza puede atentar en un futuro contra la gobernabilidad en este país? Lo otro, ¿no? Hablamos de una negociación de Andrés Manuel López Obrador con esos grupos de poder incrustados en el ejército, o simplemente es el espaldarazo al ejército como una institución aliada a su proyecto de gobierno, ¿no? ¿Por qué la insistencia de López Obrador de decir que se ha entregado toda la información cuando el último informe del grupo, del grupo de expertos independientes nos hizo ver que la participación del ejército fue determinante y que aún hoy se oculta una enorme cantidad de información. ¿no? Eh, lo otro es que también es un hecho, y no podemos negarlo, que hay 120 personas detenidas en relación a este crimen, entre ellos dos generales determinantes en lo que puede considerarse el control económico y político de esta región de Iguala por estos grupos que seguimos llamando de crimen organizado y que tenemos que encontrar una nueva definición vinculados estos grupos al negocio del tráfico el tráfico de drogas, ¿no? Lo otro pues además hay otros oficiales y ni más ni menos que un procurador de justicia que es, que es Murillo Caram ¿no? Eh, lo que me parece importante en relación a este tema es que al final de cuentas sí sí tristemente se ha dado a conocer la información de cómo fueron divididos en grupos y cómo grupos de estudiantes Ajá. fueron víctimas de eh, homicidio y de sí. distintas formas de desaparición de sus cuerpos. ¿no? Entonces creo que también en muchas ocasiones el manejo de la información... En este caso, limita la apreciación de ello. Yo vuelvo a recomendar la lectura del texto informe del grupo de expertos independientes ¿no? del GIEI. Es determinante para entender la actuación de, de no solamente del ejército, sino de una operación, que eso también es un aporte de este gobierno, la determinación y sí. la explicación con claridad de que se trató de sí. un crimen de Estado en dos diferentes momentos, cuando se Bien. desapareció los estudiantes y cuando se apuntó la información, la información y construyó la versión sí. de la guerra, de la, eh, de la verdad histórica.
1: Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, eh, sí. se fue tu internet en el momento en el que iniciabas la locución sobre este tema. Eh, por favor retómala Ricardo sí,
2: decía que bueno pues que el presidente ante la falta de resultados concretos sobre lo que pasó con los estudiantes pues recurre a la, a la entrega de la información a los padres para que conozcan los avances que se han logrado pero creo que el principal avance es conocer la verdad sobre este caso y esta por desgracia está ausente o sigue ausente este a propósito de lo que menciona víctor del grupo del informe del grupo interdisciplinario el, GIEI, el GIEI, este yo me quedo con pues, con una de sus conclusiones porque son muchas en las que plantea por ejemplo que el presidente quiere resolver el caso pero no puede este esta parte eh, me remite a considerar que cuando el, la investigación empezó a enfocarse hacia la cúpula militar, hacia la estructura militar, pues empezaron las resistencias. Eh, se generó ahí una, una revuelta interna, eh, preocupaciones, empezó la tarea de espionaje en contra de eh, encinas para conocer los pasos que daba en relación con la investigación del caso. Y hasta hoy, pues a uh, un año quizá, poco más de un, de un año de gobierno que falta por la, en esta administración de López Obrador, pues el caso sigue pues, con algunos avances, pero sin, sin llegar a la verdad, sin lograr todavía construir esta nueva verdad histórica que nos ofrecieron. Yo me atrevo a decir, y yo espero también equivocarme, que este gobierno va a cerrar este, sin resolver el asunto. Eh, van a recurrir a las explicaciones ante la falta de hechos contundentes, ante la falta de una verdad fehaciente, eh, histórica y legal, que explique qué pasó con los estudiantes. De tal manera que este, creo que esa será otra asignatura pendiente que dejará, heredará a López Obrador, a su sucesor o sucesora, eh, y eh, también el tema del crimen organizado, ¿no? Sin, sin solución. Eh, aunque él, pues, él expone eh, eh, por todos lados que está trabajando en causas, pero pues estas causas a cinco años de distancia, pues todavía no, no nos arrojan resultados concretos como para que la gente pueda tener una percepción no de inseguridad, sino de seguridad. De tal manera que pues sigue eh, el suplicio de los padres de los desaparecidos, y este, me parece que este este tramo angustioso pues se va a ahondar al cierre del sexenio, eh, sobre todo porque se va a agudizar la angustia de no saber qué pasó aquella noche, aquella noche trágica de Igual.
1: Bien, Guadalupe Correa Cabrera, por favor, tu comentario, tu análisis sobre lo que está sucediendo en el caso Ayotzinapa, se van a cumplir ya nueve años de esa noche trágica y bueno, la postura del presidente de la República, los señalamientos de los familiares y como lo decía al principio de este tema cuando empezamos a abordarlo, el telón verde olivo al fondo de todo. Guadalupe.
0: Sí, y lo hemos comentado ya en muchas ocasiones porque le hemos dado seguimiento a los reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que también se encontró, de acuerdo a los dichos de ellos, se encontró, topó con pared y ya no se le siguió dando acceso y el apoyo que se le había prometido. Igual lo he dicho en, en muchas ocasiones, eh, Omar García, con quien tuve la oportunidad de platicar en, en Washington, ya ahorita ya no, ya no habla, pero también tuvo que salir de México a los Estados Unidos porque tampoco encontró el apoyo que sí se le dio desde la Fiscalía. Aparentemente, de acuerdo a algunos reportes que han salido en estos días por la reunión del presidente con las familias, cuando él promete darles el 25 de septiembre este reporte, que va a ser el mismo reporte, miren a todas las personas que hemos arrestado, eh, entre ellos, sí generales, miembros del Ejército, pero lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. Los, el Ejército funciona de manera plenamente vertical. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, no sabía lo que estaba sucediendo en, en, en Iguala. Esto es una pregunta muy válida. El presidente de la República en ese tiempo eh, no sabía lo que estaba sucediendo. No sabía, este, eh, Osorio Chong, el, el secretario de Gobernación, si lo sabía Murillo Karam, o sea, sacrificaron a uno, los archivos expiatorios solamente, ¿no? El, el quien, quien, quien armó la, la mentira histórica. Pero, ¿quién le dio el aval a Murillo Karam para generar esta, esta historieta? Y esta, y la promesa del presidente, las familias no creen en el presidente. Las familias no creen en estos reportes. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ya no cree en lo que se le prometió para darle, pues, pues campo para, para hacer estas investigaciones. Que hay muchos detalles, que se encontraron muchos detalles, sí, que están ahí escritos, sí, que como dice Víctor, que tenemos que leerlos, sí. Pero entonces, ¿qué? Entonces todo esto está avalando otra mentira histórica, porque a mí no me queda claro. A mí no me queda claro dónde están los estudiantes desaparecidos en este, de, de la normal rural Isidro Burgos, este, en, en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. A mí no me queda claro. Y yo creo que no nos queda claro a nadie y mucho menos a los padres y a las familias de los desaparecidos. Entonces, esta promesa que hizo el presidente, que utilizó como una de sus, de sus principales obras al principio y por sus promesas de campaña, pues va a quedar incumplida. Y sí, queda el fantasma del ejército, y más el fantasma del ejército, porque sí, fue el Estado. Entonces, las diferentes eh, instituciones de seguridad en el país, a los diferentes niveles, local, estatal, federal... Y las diferentes eh, agencias, de acuerdo a lo que nos dicen eh, los los reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, todos estuvieron vinculados. Pero ¿cuál fue el papel del presidente de la República y del secretario eh, de la Defensa Nacional? Y sí... Aquí hay muchos grupos de poder dentro de las Fuerzas Armadas que han hecho hasta lo imposible porque se, se cierren muchos capítulos en la historia de este país. ¿Qué pasó, por ejemplo, con todo el huachicoleo durante el, el, el periodo de Enrique Peña Nieto? Si nosotros revisamos las cifras de robo de combustible que solamente podían suceder porque tenían el aval o a, inclusive hasta la colaboración de las Fuerzas Armadas, porque ellos son los que están a cargo de, las, de, la, de la infraestructura estratégica de este país, no se puede explicar el número y la cantidad de robo de combustible de diferentes y de gasolina en particular, si no, si no hubo participación del ejército. El ejército con el que colabora y el ejército al que le ha dado tanto poder el presidente de la República ha estado vinculado a varios actos de corrupción y todavía quedan muchas dudas. Todavía quedan muchas dudas. ¿Por qué? Porque lo del guachicoleo sigue, eh, sigue en el tintero. Andrés Manuel López Obrador hizo un gran anuncio al, al principio de su administración con respecto a este tema y no tenemos a personas que estén dando la cara. Y aquí tenemos a varias personas dando la cara, pero no sabemos quién dio la orden, no sabemos quién sabía y dónde están las responsabilidades. Si vamos a contentarnos con esta este con esta historieta, pues eh, el presidente le tenemos que dar una mala noticia que nadie está eh, contento y las familias no van a estar contentas con esta con esta nueva verdad histórica.